0: vaiquerer.com.br Em cima do lance Chove chuva,
1: chove sem parar Boa noite meus amigos da Pai querer Bom final de semana, sexta-feira Reinaldo Furlan adorou aqui. <risos> Temperatura 21,8 21, 21, graus. Tá fazendo um friozinho lá fora e nós estamos chegando com em cima do lance na véspera da partida do Londrina amanhã complicadíssima contra o Vasco da Gama. Eu quero saber quem vai no café. Eu quero sua mensagem aqui. Hashtag Vou no café. Eu quero saber quem vai. Que tô vendo que o pessoal tá deixando para comprar na última hora. Tô vendo aqui, hein? Vamos falar tudo sobre Londrina, mas eu faço o um convite pra você, no plantão Pai Querer, desde domingo, das 10 da manhã uma 1 da tarde, vou, vou entrevistar dois campeões do mundo. O Nunes do Flamengo, daquele time histórico, Raul Leandro Marinho Moser e Júnior, Andrade Adilio Zico, Tita Nunes Ilico, o Nunes o das grandes decisões, e estamos completando hoje... 30 anos da primeira Libertadores do São Paulo. Na semana passada, conseguiu uma exclusiva com o Gamboa, zagueiro do Nilson Boys que perdeu o pênalti decisivo naquela defesa do Zete. A primeira entrevista que ele deu desde então à imprensa brasileira e a única, o Gamboa não falou em lugar nenhum, vocês podem procurar. A entrevista está no meu site, no rodrigolinhares.com.br e vou entrevistar também o Pintado, Volante símbolo da raça São Paulina, campeão da América e do Mundo naquele ano. E para completar aquele time do São Paulo, eu vou entrevistar também o lateral esquerdo Ivan, que bateu um dos pênaltis, bateu um dos pênaltis contra o Nils, nas cobranças decisivas. Aquele time, todo mundo já passou, então, agora com Ivan, Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão e Ivan, Meio de campo tinha Dilson pintado e Raí. na frente, Miller palinha e Elivelton plantão para querer então nesse domingão. Agora eu quero o Novo Celeste Valde Jorge é amanhã é amanhã Londrina e Vasco. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Pará vem dizendo aqui que vai no café nas hashtags, hein? O Clodaldo Brumácio o Luiz César, o Evandro José o Fernando Furtado boa noite Mito, eu vou acho que é o Vandelei Teodoro que mandou aqui a tela não para de rolar, nem consigo ver direito, Jura da Unimed também vai, Lucimari também vai Fernando Furtado Fernando Furtado, Hamilton Freitas também tá dizendo aqui que vai Angel Yoshimura, é disso que a gente precisa, a gente, de gente que tire a bunda do sofá e vá e vá até o jogo do Londrina o, Le o Wellington Ferrugem também vai, o Hamilton Freitas é isso aí, ainda dá tempo e o jogo será dificílimo, vocês não tenham dúvida nenhuma, a Pai Querer transmite a partir das quatro da tarde Londrina e Vasco com J Jota Matheus, Reinaldo Poulan Guilherme Lima e Matheus Camargo é um Vasco que vem invicto na competição, único invicto das, das séries A e B o time vem de duas vitórias seguidas e não perde a 12 partidas 12 partidas Então, se o torcedor não apoiar maciçamente Vai ficar muito dificilmente pro Londrina Então, torcedor, doe-se um pouco mais amanhã Grite um pouco mais e vamos empurrar o leque
2: A manchete do Tubarão chegando com o Lúcio Flávio Fala, Lúcio! Alô, Rodrigo Linhares Com problemas para escalar o time E dúvidas para definir a formação pro jogo de amanhã técnico Adilson Batista pode até utilizar um Londrina com três zagueiros para o confronto deste sábado contra o Vasco da Gama
1: gente fora, gente voltando Reinaldo Furlan, as armas do Londrina já estão engatilhadas para o jogo de amanhã, que jogo rei, boa noite
3: boa noite Rodrigo, grande abraço para você, boa noite aos nossos amigos que estão conosco, mais uma vez aqui no em cima do Lance, o nosso Valdeir Jorge ah, não há dúvida né Rodrigo até a gente que, que não entra em campo, né? A gente que vai para uma transmissão fica ansioso, né? Porque o jogo é muito grande. O jogo é muito grande. Primeiro porque o Vasco faz uma campanha muito boa, né? O Vasco está invicto no Campeonato Brasileiro, vai consolidando, né? um, um bom futebol. Esse futebol, ele não teve queda de produção mesmo com a saída do Zé Ricardo. Por quê? Porque o time é formado por bons jogadores, jogadores que aparentemente vestiram a camisa da Série B. Não é só a camisa do Vasco da Gama, não. Além da camisa do Vasco, uma equipe que vai jogar uma Série B precisa vestir a camisa da competição. Parece que isso aconteceu. Eu vi uma entrevista, por exemplo, do, do Quinteiro, que é um dos zagueiros titulares do Vasco da Gama, colombiano, né? Foi muito bem, no último jogo contra o Cruzeiro. Maracanã com mais de 60 mil pessoas. E ele disse, olha, foi a maior experiência da minha vida jogar no Maracanã com esse público e poder ser aplaudido ter o nome gritado pela torcida da arquibancada ou seja, o cara encarnou a competição né? e é por isso que o Vasco está fazendo essa boa campanha agora, o Vasco não vai enfrentar uma molezinha não ao contrário o Londrina no Estádio do Café tem jogado bem mesmo com dificuldades em algumas partidas o futebol a coletividade do Londrina é, mostrou força nos últimos compromissos, a ponto do Londrina ganhar jogos de equipes mais qualificadas, tecnicamente, que o próprio Londrina, e de empatar jogos quando Londrina tinha um jogador a menos, como foi contra o Vila Nova e na última rodada dentro de casa, contra a equipe do Tombense. Então, teremos um encontro de times que vivem grande momento e, por isso, a expectativa de um grande jogo automaticamente.
1: Mais algumas mensagens aqui, o Fernando Souza, eu vou no Estádio do Café, isso mesmo, o Valdir de Souza, querido Valdir, também já comprou os ingressos, o Joel Rodrigues também já comprou, eu não vejo a hora, Lorivaldo Magalhães, vou comprar na hora, qual o valor? 40 as arquibancadas e 60 as cadeiras, viu Lorivaldo? Um abraço forte para o meu querido amigo Marquinhos Marcineiro, mesmo de muletas vai ao Estádio do Café, o Guga Reis, amanhã cai o último invicto da Série B. Olha só, o clima já vai sendo criado, torcedor. Eu vou amanhã no campo. Comprei, João Lino. Nunca vou perder esse jogo. Esse tem que ser o pensamento. Rogério Oliveira também vai. A Nadir, querida, também vai estar tá lá. Edson Galbes, o Eder, o nosso Marcos... Também estará presente no Estádio do Café e é assim que tem que ser. O Sérgio Salles também diz que vai, é assim que tem que ser. Torcedor tem que comparecer nesse momento importante. Claro, Laurecísio Silvana Cardoso vai. Hilton César também. Nilson Oliveira. Vamos que vamos, pessoal. Amanhã tem Tubarão num jogo grande, num jogo quentíssimo no Estádio do Café. E agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais. Um grande empreendimento da Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 Sombra da Mata Loteamento Dexdal em Alvorada do Sul Ligue para 3661-2600 Plantão de vendas 98457-4427 O azul celeste da tua Agora vamos saber tudo a respeito do Londrina. Surto de gripe em plena semana de jogo importante, que coisa. Ô, Lúcio Flávio,
2: você também voltou gripado da coletiva, Lúcio Flávio? Boa noite pra você. Boa noite, Liares. Grande abraço pra você, pro ouvinte do Em Cima do lance. Não, não voltei gripado porque mantive o distanciamento social e o uso de máscara, né, porque... Aí sim. É, realmente o Londrina teve alguns problemas de gripe Teve alguns problemas de virose também né é, o, o, o Londrina fez uma, uma vacinação de gripe para os jogadores, para a comissão técnica Alguns tiveram até uma reação e outros, a maioria, pegou gripe mesmo né O próprio técnico Adilson Batista, alguns membros da comissão técnica Alguns jogadores, né? entre eles o, o, o Caprini, que, que não treinou ontem e também não treinou hoje mas, no entanto, a assim, é, informação que a gente tem é o Caprini está relacionado, viu, Liares? O Caprini, apesar do Londrina não divulgar quem vai para o jogo, mas o Caprini está relacionado é, e, obviamente, né, se ele está relacionado, ele vai para o jogo. Então, é, é, essa é a informação, né, o Caprini extremamente importante, apesar dessa questão de, de gripe ao longo da semana, de ter sido poupado de alguns treinamentos, o Caprini está relacionado para o jogo e vai para a partida. Quem não vai é o GG, né? o GG é, tem um problema muscular, né? então está fora do jogo. Esse não, não tem realmente é, é, condições de atuar. Ontem o, o Adilson até ensaiou né, uma formação com três zagueiros, mas obviamente que o Adilson não vai usar essa formação com, com três zagueiros. Né? É, ele vai manter um 4-4-2, né? que é basicamente como o Londrina vem jogando, é, com a mudança na lateral esquerda, porque ele vai colocar o Felipe Vieira como lateral, e aí vai adiantar o, o, o Eltinho para jogar numa segunda linha, como o Eltinho já jogou diversas vezes com, com o Adilson Batista, aliás, né, no primeiro jogo do Adilson Batista no comando do Londrina, naquele jogo contra o Atlético, ele colocou o Eltinho à frente, e o Eltinho inclusive, naquela partida, fez o gol. Então o Eltinho vai jogar numa linha um pouco mais à frente, e o Felipe Vieira volta à condição de titular na lateral direita. E o Jean Henrique, pelo menos nos treinamentos, né, foi o escolhido pelo Adilson Batista para substituir o João Paulo. Lá na frente, Matheus Lucas mesmo, né, no lugar do, do Gabriel Santos, e aí as voltas do, do Johnny Lucas e do Samuel Santos, que estavam suspensos. Então, o Londrina deve ir à campa amanhã com o Matheus Nogueira, Samuel Santos, Simon, o Gustavo Vilar e o Felipe Vieira. No meio campo, a presença do Jean Henrique e do Johnny Lucas. Aí é o Tinho e também Caprine, Douglas, Coutinho e a presença do, do, do Matheus Lucas. Então essa provavelmente é a escalação do Londrina. É, vamos aguardar, obviamente, né, a confirmação, mas provavelmente essa é a escalação para começar o jogo amanhã das 16 horas. Vamos ouvir um trecho do que disse o Adilson Batista na entrevista coletiva de ontem, né? O Londrina é, está no momento aí de recuperação dentro da competição, né? Contra a Ponte Preta a vitória foi importante, apesar do time ter tido dificuldades. O Adilson falou sobre isso e do que ele espera para o confronto deste sábado no Estádio do Café.
4: Não é questão de saber sofrer, né? Às vezes você tem. o um adversário que te empurra. E você baixa as linhas, recua, faz um gol no contra-ataque, um exemplo, estou dando um exemplo. E daí você vem e fala que soube sofrer. Não era para ter sofrido. Você tinha um homem a mais, você não tirou proveito desse homem a mais. Então, o futebol precisa ter grau de entendimento do uhum. jogo. Então, é... e também não sofreu. Né? Uma coisa é você deixar o adversário com a bola, dar a bola para o adversário e ter o espaço e a indução. E, e no jogo vai acontecendo algumas coisas que você tem que perceber e ir fazendo. Quando às vezes você tira o teu homem de área e bota o teu extremo para dentro, o cara não, tá recuando não. Daí você já está pensando, daí você já vai colocar o Matheus e vai tirar um do meio. Porque eu sabia que o mandaca não ia suportar. Ele já vinha de uma, de uma gripe. Né? Então, já, você já faz uma mudança tentando jogar uma isca. Né? Então, é um jogo. Então, eu acho que poderia ser melhor controlado. E, e tivemos para fazer desde o primeiro tempo. É só servir o melhor companheiro, mais bem colocado é isso que eu estou cobrando, então né, para a gente diminuir mais dinheiro e ter tranquilidade no jogo, é isso que eu, que eu sempre peço.
2: Pois é, o Adilson tem batido sempre nessa tecla, né, Liares? Que o time tem crescido, tem evoluído, tem conseguido bons resultados, né? Tem jogado bem em muitas vezes, mas que é preciso diminuir é, o número de erros, principalmente no sistema defensivo, com alguns gols, né, que o Londrina tem sofrido. O Adilson até falou, né, que o gol Sofrido lá contra a Ponte Preta naquele finalzinho era um gol que o Londrina não poderia ter sofrido. Até porque o Londrina vencia por 2 a 0 e estava com o um Homem a mais em campo. De qualquer forma, né? Valeu mesmo pela vitória. E o Adilson, então, projetando o time, né, com, com várias modificações, com muitas mudanças, em razão de problemas físicos, em razão de suspensão, mas um Londrina que. Que entra em campo aí para manter a sua invencibilidade no estádio do Café, Linhares. Noticiário
1: quentíssimo do Londrina, torcedora Alviceleste aqui fica sabendo de tudo e quero falar para você da Floribal Londrina, os melhores chocolates do Brasil, chocolates caseiros direto do Gra de Gramado. O Botelha Tubarão de Barbatanas vai ao jogo amanhã, tem desconto pra torcedor do Londrina e tá aberto hoje até às 7 da noite, viu? Amanhã cedo também, dá pra você que tá com vontade de comer um chocolatinho diferente, hein? Fala sério, você merece, né? Um dia danado de trabalho, uma semana pesada, um chocolatinho não cai bem, hein? Tem trufas, bombons, as barrinhas, as drágeas... Cai é bem uma barbaridade, né? Você já experimentou o chocolate de gramado? Se você não experimentou, então dê um pulo na Floribal. E tem mais, hein? Acima de 50 reais, os clientes vão ganhar um voucher de 50% para o parque temático Terra Mágica Floribal em Gramado para você que for dar um pulo lá na Serra Gaúcha. Floribal Londrina fica na rua Pará, 1695, ali na esquina com a Santos, viu? Paraná, esquina com a Santos, número 1695, loja 3. E tem vagas de estacionamento exclusivas para os clientes. Floribal Londrina, telefone WhatsApp, 3367-7925, 3367-7925, dê um pulo lá, os melhores chocolates do Brasil, aqueles da Serra Gaúcha esperam você. Reinaldo Furlan, Caprini está numa fase muito boa, claro que o jogador atuar gripado é, prejudica, obviamente. Mas a gente tem casos assim no futebol, Eu me lembro, por exemplo, a última vez que o Londrina jogou no estádio do café, que, no, no, no estádio do Maracanã, que foi contra o Flamengo pela Copa do Brasil, vitória do Mengão a zero, gol do Nélio, e aqui o jogo foi 1 um a 1 um. mas no jogo do Maracanã, por exemplo, o Carlão, que teve uma ótima atuação, goleiro, ele atuou gripado. Falou: Rodrigo, me entupi de analgésico, de tudo que você possa imaginar diante de gripal. Fui pro jogo e ainda bem, cumpri bem o meu papel. Claro que é diferente, o Caprini joga na linha, prejudica, mas se eu sou o Caprini e tô nessa fase que ele tá, Reinaldo, eu só não jogo se eu tiver de perna quebrada. Então se eu sou o Caprini, eu entro e vou pro pau.
3: Vou falar igual um cara que você conhece muito bem Olha só, Rodrigo Pode colocar aí na sua papeleta <risos>
1: Eu acho que o Rodrigo vai jogar filho. Grande Tatinha Do alto da sua fazenda A fazenda Tubarão lá em Cambé
3: Ô, Rodrigo, é, o Lúcio acabou de matar a charada, né? O, o Caprini está relacionado. Então, obviamente, conhecendo o Caprini, pela forma que o Caprini entra em campo, com entrega total, né? Se ele está relacionado, é porque ele vai, ele vai para o jogo. E é uma peça importantíssima nesse sistema de jogo implantado pelo técnico Adilson Batista. A gente precisa, evidentemente, que fazer um, um, um corte né? sobre a questão técnica no geral do elenco do Londrina. Mas se a gente olhar só para o time do Londrina, a gente vai ver que Caprini é destaque, né? que os outros que estão mais à frente também são destaques individuais, como o próprio Gabriel Santos, apesar de que ele não vai para o jogo amanhã, Douglas Coutinho. Aí você olha para trás, Johnny Lucas que volta ao time, Samuel Santos que volta ao time. São destaques que merecem realmente esse espaço né? de um de um, um espaço mais importante Dentro da, da, da formatação da equipe E o Caprini é essencial Para esse sistema de jogo, porque Quando o time tem a bola, o Caprini Ele se transforma num terceiro ou num quarto atacante Sem a bola O Caprini, ele se transforma Numa espécie de terceiro volante né? Então é essencial Esse jogador E como ele está relacionado eu acredito piamente que ele estará em campo. Outra questão é, 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 é a ausência do João Paulo. O João é um jogador que desenvolve não só um bom futebol, mas também o um papel de liderança. Né? A gente viu contra a Ponte Preta que no intervalo do jogo ele foi para a entrevista para a televisão e ele falou olha, a gente está fazendo tudo errado. Né? A gente estava com um jogador a mais e dando chutão, não encurtando os espaços. Depois ele deu bronca no próprio Beltinho né, mostrando. E, e quando ele fez o gol de pênalti, foi todo mundo lá abraçar o, o, o João Paulo, porque o elenco sabe da importância do João Paulo. Agora, mais cedo ou mais tarde, o João ficaria fora do time. E aí a questão. Esse primeiro volante, quem pode ser? Eu estou vendo né, falar em, em Jean Henrique, né, até pela função, é, a característica do jogador. Mas eu, particularmente, eu não apostaria as minhas fichas no Jean. Primeiro porque o, 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 na disputa com o Mandaka, o Mandaka jogou mais que o Jean. Inclusive no último jogo, né? E o Jean sequer foi relacionado para a partida lá contra a Ponte Preta. Então, não sei, fico com o um pé atrás em relação a essa função de primeiro volante. Acho que com o, o próprio Mandaka, o Londrina ganha força física e ganha estatura também para ir para essa partida. De qualquer forma... Eu acho que, apesar dos pesares, apesar do Gabriel Santos fora, apesar do João Paulo fora, eu vejo que o time está encorpado. Especialmente pelo bom futebol que tem desenvolvido no Estádio do Café, especialmente por ser um jogo grande, em que até o maqueiro quer entrar em campo para participar da partida, e pela volta do Samuel e do Johnny Lucas, que acrescentam muita coisa ao time do Adilson Batista.
1: 18 horas, vinte e minutos, Lúcio Flávio, seu armate final nesse bloco, Lúcio.
3: Pois é, ô Linhares,
2: uma informação a respeito aí de ingressos, né, é, deu uma atualizada agora há pouco, Londrina vendeu 2.800 ingressos, né, um pouco mais aí de 2.800 ingressos até agora o, o início da tarde, do final da tarde, né, então uma venda que, que melhorou até de forma considerável aí ao longo desta uh, sexta-feira. É, só uma outra informação, né, Linhares, ainda em relação a ingressos, né? É, o, o Londrina, na verdade, para o jogo de amanhã, ele fará uma política diferente do dia do jogo, né? Então, amanhã não tem mais promoção, né? inclusive no valor dos ingressos. Então, amanhã, os ingressos eles voltam para aqueles valores cheios, né? Então, amanhã, o ingresso de arquibancada custa R$ 80,00 e o ingresso da cadeira, R$ 120,00. Então a promoção com meio ingresso é só até esta sexta-feira e amanhã o Londrina então praticando o, o valor cheio dos ingressos, tanto na venda antecipada, amanhã de manhã, né, nos pontos tradicionais de venda, como nas bilheterias do Estádio do Café, que estarão abertas a partir da, das 14 horas para o jogo de amanhã. Né, lembrando que mulheres não pagam né, dentro daquela promoção que o Londrina vem fazendo aí já desde o mês passado. Crianças até 12 anos também não pagam desde que estejam na arquibancada. Linhares.
1: É, então corrigindo aqui, pessoal, atenção, hein? Que o ouvinte perguntou agora há pouco aqui os valores dos ingressos. Eu falei 40 e 80, então o Lúcio Flávio corrigiu. 120 as cadeiras e 80 as arquibancadas, hein? Então, pelo que está trazendo o Lúcio Flávio aqui, a é informação diferente. Peço desculpas. Como diria o Silvio Moreira, desculpem a nossa falha. Mas é isso aí, ficou um pouco mais salgado, mas vamos ver o que vai acontecer amanhã, quem que vai conseguir ir ao cafezão, apoiar o tubarão. Grande abraço, Lúcio, valeu!
2: Valeu, Linhares, um grande abraço.
1: E aperta chuva nesse momento aqui na Paiquerê, na Higienópolis 2100. Pessoal que está no trânsito, vamos com calma, hein, rapaziada. Intervalo comercial. Equipe Total Paiquerê,
5: em cima do lance.
1: Então, na audiência rotativa do rádio, para quem ligou o rádio agora, para não ter problema do torcedor chegar lá e ver que o preço é diferente, o Lúcio Flávio diz que os ingressos terão preço maior no dia do jogo. Então, arquibancadas R$ 80,00 e 120 as cadeiras para quem for comprar amanhã no estádio do café. tá falado? Para não ter nenhum tipo de dúvida. A Paiquerê 91,7 é um dos pontos de arrecadação da campanha do agasalho do Sesc. Faça sua doação até o dia 12 de agosto aqui na Paiquerê, na Avenida Higienópolis 2100. Campanha do agasalho 2022, onde há calor, há mais vida. Reinaldo Furlan, é o Tinho, então, deve jogar no lugar do GG Rei.
3: Pois é, né? É uma, uma situação interessante porque é, é, automaticamente você vai buscando, né? algumas outras possibilidades. Se não for o Eltinho, quem poderia jogar naquele setor para fazer aquela função para é, preservar né, o sistema de jogo adotado pelo técnico Adilson Batista? Mossoró? Acho que ele não se adaptaria para fazer essa função né, de, de ocupar espaço, fazer aquele corredor pelo lado esquerdo, acompanhar, de repente, até um, o lateral adversário né, para fazer uma ajuda à linha defensiva. Então, aí você olha para o Eltinho que já fez essa função. E pelo fato dele ser um jogador que tem um bom passe, já fez gol, inclusive, né? Chegando na área, batendo de primeira e, e sem a bola, é, por características individual, ele, ele, aliás, por características individuais, ele é, ser um bom marcador, então é até compreensível né? o Eltinho ser essa. Essa primeira opção do técnico Adilson Batista para ocupar o lado esquerdo, né? Esse corredor esquerdo fazendo uma função semelhante àquela que faz o Caprini do outro lado.
1: São 18 horas mais 29 minutos, pessoal falando aqui do preço de ingressos. Só que nós vamos apurar aqui para ver se o Londrina realmente não vai ceder, não vai mudar de ideia. Já espere um pouquinho aí, tá? Antes de vocês jogarem a toalha e dizerem que não vão, tentar o contato aqui com o Sérgio Malucelli. É, para saber se de repente o Londrina não vai mudar de ideia, não vai abrir mão disso. É O Vasco da Gama, Reinaldo, o time que está invicto, como, como falei aqui na abertura, não perde a 12 jogos, vende duas vitórias consecutivas. E o provável Vasco da Gama, Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Anderson, Conceição e Edmar, Yuri Lara, Andrei e Nenê, Figueiredo, Gabriel Peck e Getúlio.
3: Não, é um time interessante, né? O, o, o Andrei é um menino que estava agora servindo a seleção brasileira Sub-20. Quem estava jogando era o Matheus Barbosa, né? Então a tendência é o Andrei voltar, até porque volta cheio de moral, seleção brasileira Sub-20, tem muita saúde, né? É um, é um menino ainda, é uma grande revelação do, do Vasco Dragão para fazer a função de segundo volante. O Vasco joga no 4-3-3 com o Figueiredo e o Gabriel Peck abertos, né, sendo os responsáveis para fazer o, o, o corredor ofensivo. O Figueiredo é um jogador interessante também, é uma revelação do Vasco da Gama, é um jogador que faz a diagonal, que tem um, um petardo né, impressionante como chuta forte. O Figueiredo já fez golaços né, nesse Campeonato Brasileiro da Série B. O Gabriel Peck é um jogador mais do um contra um, é né, um bom jogador, um bom driblador, e o Getúlio é um centroavante de mobilidade, né? um cara que sabe fazer gols e que joga fora da área também. E aí o cumprimento dessa parte ofensiva do Vasco, o Rodrigo, é o Nenê, que chega por trás, né? um jogador espetacular, né? um baita jogador, para mim um dos melhores meias né? hoje do futebol brasileiro, apesar da idade dele. Então o Vasco é um time que conseguiu formatar, uma boa parte defensiva, a, a defesa é comandada pelo colombiano Quinteiro, o zagueiro, e quando tem a posse de bola, é um time que ataca com, com muita gente. Né? O Vasco incorporou a Série B, é um time perigoso, é né? um time que tem volume de jogo. A gente viu isso, inclusive, contra os seus grandes rivais da Série B. O Vasco ganhou do Cruzeiro, por detalhes, não ganhou do, do Grêmio também. Então, é um time que merece todo o respeito. Sérgio, Lembrando, né, o, o Rodrigo, é que a equipe do Vasco da Gama é uma equipe que é, é, passou por uma, uma transição né, nesse, nesses últimos dias de Campeonato Brasileiro. Algo assim até impensável, né? A, a gente imaginar que o Vasco, dentro da disputa do Campeonato, fosse ter uma mudança no comando técnico. Né? Saiu o Zé Ricardo, e aí o Vasco da Gama teve que jogar duas partidas com improvisação no banco de reservas. E o que, que aconteceu? O Vasco não deixou cair o nível. Né? Isso é uma prova de que o time do Vasco da Gama tem qualidade. Porque se fosse uma outra situação, o, o, o Vasco teria se perdido e provavelmente até sofrido algum tipo de, de resultado negativo. Só que isso não aconteceu porque o elenco é né, um elenco bom, um time bem montado e acabou colhendo bons resultados, até mesmo no jogo contra o Cruzeiro. Então, por isso que eu falo que é um time interessante, completamente diferente daquele Vasco da Gama desanimado da última rodada da Série B do, do ano passado, Rodrigo.
1: Olha, acabei de falar com o Sérgio malucelli aqui pelo telefone é... e a... o preço dos ingressos, pessoal, não será mais... É 80 e 120, tá? O Sérgio Marucelli passou aqui pra mim. Acabei de conversar com ele pelo telefone. Não. 40 reais as arquibancadas e 60 as cadeiras. Tá bom? 40 reais as arquibancadas e 60 as cadeiras, esclarecendo então. Aí dá, aí não dá pra reclamar, né, pessoal? Aí o preço foi mantido. Aí bora pro cafezão, tá bom? Na audiência rotativa do rádio, muita gente ouviu aqui é, os preços maiores. Então, se você puder avisar aquele seu amigo que houve uma mudança, tá bom? O pessoal já está agradecendo o Sérgio Malucelli aqui. O Joel Rodrigues falou que não ia poder ir. Já vai poder ir, né, Joel? Da Lorivaldo Magalhães, perdão, não... João Rodrigues, Lorivaldo Magalhães é isso aí então, hein? Repetindo ingressos pro jogo de amanhã, R$ reais as arquibancadas, 60 as cadeiras e não teremos só aquela promoção de você levar um quilo de alimento e aí ganhar é, o ingresso pro jogo contra o Guarani, isso não vai ter só que os valores são esses mesmo, e o Júnior Lopes manda, o Júnior Lopes é uma figuraça mesmo, hein? De nada viu o que ele mandou pra mim WhatsApp aqui, de uma conversa com o Sérgio. Você vem, Júnior Lopes? Você vem ou não vem? Você vai ficar aí em Maringá, acompanhando o Dogão. Conta pra gente aí, você que virou a casaca. É, viu, Júnior Lopes? Tá aí, Reinaldo. Boa notícia, então, pro torcedor, né?
3: Ah, eu acho o seguinte, até porque você olha aqui pra fora, né? Tá chovendo, né? É, parece que é uma frente que vai passar rapidamente. Mas vai que o dia, amanhã... Fique nublado com ameaça de chuva, né? Então, qualquer incentivo a mais, especialmente pelo momento da nossa economia, né? Aliás, hoje subiu a gasolina de novo, não subiu? É! Hã? Então, qual... eu, disse, eu subiu quase 15%, hein? Rapaz. Vai vendo, vai vendo, é. né? Ou seja, qualquer notícia de, de redução de valor tem que ser algo comemorado.
1: Hoje mais dois jogos pela Série B, nós tivemos ontem é, a sequência da 13ª rodada, Cruzeiro venceu a Ponte Preta 2 a 0 aliás o Mineirão com 58 mil torcedores presentes torcedor do Cruzeiro recuperando o orgulho a autoestima, Vila Nova Zero, Operário Zero, hoje mais dois jogos sete da noite tem Criciúme Brusque vinte e um CRB e Ituano, amanhã às 11 horas, Grêmio Sampaio Correia quatro da tarde, todos os caminhos levam ao Estádio do Café para Londrina e Vasco da Gama, no mesmo horário Novo Horizontino e Tombense, dezoito e trinta, tem Náutico e Esporte, um clássico importantíssimo lá da Terra do Frevo e domingo às 11 horas da manhã, o o Guarani enfrenta o CSA, Alberto Valentim é o novo treinador do CSA. Os quatro primeiros, quatro campeões brasileiros. Cruzeiro, 31, lidera. Segundo Bahia, 25. Terceiro Vasco, 24. Quarto Esporte Recife, 19. Londrina é o décimo colocado com 15 e tem um jogo a menos, aquela partida contra a Chapecoense. Lá embaixo, na zona do rebaixamento, 17 sétimo Náutico com 12, com 12 pontos também. Que tristeza, hein? 18 oitava Ponte Preta e décimo nono Guarani. O que está que acontecendo com o futebol de Campinas e o Vila Nova segurando a lanterna com 11 pontos os ganhos. Então, tá aí o panorama pra você da Série B do Campeonato Brasileiro. Já vou falar da Série A, mas antes quero dar aquela super dica pra você. Bateu no seu carro? Bateu no seu carro? Ou precisa dar aquele trato na estética? É que eu tenho dito aqui, hein? Isso depõe contra a sua imagem. Carro todo ralado, carro todo é, riscado. Fala, pô, o cara não cuida de nada. Como é que um cara desse vai trabalhar na minha empresa? Não dá. Então, a Rick Autoestética resolve pra você. Fale com o Rick, fale também com o Felipe, porque são artistas. Os caras são feras no que fazem, viu? Serviços de Marteirinho de ouro, e não é qualquer um que faz, é difícil. O cara tem que ter o dom pro negócio: funilaria, pintura, polimento e muito mais. E atenção! Chega lá e fala assim, o Rick, o Felipe, eu ouvi o Rodrigo Linhares na Pai Querer, 5% de desconto. Olha que oportunidade boa para você deixar o seu. Carro, zero bala. RIC Autoestética fica na Rua Brasil, 932, esquina com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165-8777, 8777 Agora o Campeonato Brasileiro da Série A. Nós teremos abertura amanhã da décima rodada. Às 7 da noite tem Cuiabá e Ceará. 21h30 na Vila Belmiro, Santos e Bragantino. Domingo às quatro da tarde, Curitiba e Atlético Paranaense. Atlético Mineiro e Flamengo. Corinthians recebendo o Goiás. Partida que a Pai Querer transmite com Augustinho Pereira, Lúcio Flávio e Matheus Camargo. Às 18 horas tem Fortaleza e América Mineiro. Aliás, hoje, Reinaldo, Fortaleza, time foi hostilizado. E o Robson é jogador que parou para conversar com a torcida, foi atingido por um capacete, cara, cada dia é uma diferente, né, que
3: é. coisa. Você vê. E o Robson é um dos jogadores que, que tem feito gols, inclusive, né, na, na equipe do Fortaleza, jogou bem ontem, inclusive, contra o, o Havaí, agora, eu não sei, Rodrigo, você vê, a gente tá tendo caso atrás de caso, caso na frente de caso, e você viu alguma autoridade se pronunciar? Não. É? Alguém foi preso? Ninguém, ninguém, ninguém. Nenhum movimento, por exemplo, do, do Congresso, né? Para de repente criar uma lei específica do, 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 do esporte, não é? poderia se criar, discutir alguma solução, mas nada. Está todo mundo de braço cruzado ou estão se reunindo de uma forma tão secreta, mas tão secreta, que a gente não fica sabendo.
1: Teremos também às 18 horas de domingo Atlético. Teremos também às 18 horas de domingo Atlético Goianiense e Juventude, Internacional e Botafogo. Sete da noite no Maracanã Fluminense e Avaí. E na segunda-feira às 20 horas tem São Paulo e Palmeiras. Na semana que vem teremos São Paulo e Palmeiras dia sim dia não, porque na quinta-feira os times se enfrentam também no Morumbi pela Copa do Brasil e na fase que tal tá Palmeiras. É... Eu, eu não sei não. Eu...
3: Rapaz, ontem né, coincidentemente os dois times jogaram né, com diferença de, de duas horas. É. O São Paulo, um marasmo contra o Botafogo, difícil de ver. Aí você vai ver o Palmeiras, o Palmeiras acelerando o jogo, mordendo a bola, é, mordendo o calcanhar do adversário, né? Fazendo quatro gols em sete minutos. Olha, rapaz...
1: E nesse domingo no plantão para aí das 10 da manhã, uma da tarde, vou entrevistar o Nunes, o artilheiro das grandes decisões do Flamengo, do Flamengo campeão do mundo, do Flamengo campeão brasileiro contra o Atlético Mineiro pela primeira vez, fez dois gols, o gol do título naquela vitória 3 a 2, gol em final de Campeonato Carioca de 81 contra o Vasco, gol do título do Brasileiro de 82 contra o Grêmio e também na semana passada, domingo passado, eu entrevistei o Gamboa, jogador argentino, zagueiro do News Old Boys. Jogou na seleção hermana também. Ele que perdeu o pênalti decisivo para a defesa do Zete, quando o São Paulo foi campeão da Libertadores pela primeira vez. Estamos completando 30 anos hoje. E nesse domingo eu vou ouvir o jogador que faltava para completar o time, o Ivan, lateral esquerdo, que bateu um dos pênaltis nas, na, nas cobranças decisivas. E também vou bater um papo com o Pintado. Hoje, de treinador, quero o Deus da raça São Paulina naquela final. Quem que se lembra, hein? Do pintado jogando com o espadrapo no queixo. Sofreu um corte, ele continuou em campo, guerreiro. Vamos colocar então para a direto para o intervalo comercial, Valdei? Como hoje completamos 30 anos da conquista do São Paulo, a Pai Querer estava no Morumbi com J. Matheus, com J. B. Faria e Antônio Miguel Formigão. O pênalti decisivo, a defesa do Zete no chute do Gamboa. E está no meu site a entrevista, viu? Está no meu site a entrevista com o Gamboa, a única que ele deu para a imprensa brasileira nesses 30 anos. Ninguém entrevistou o Gamboa. Pode procurar, tá lá, rodrigolinhares.com.br Volte no tempo, São Paulino, porque o presente é de chuvas e trovoadas.
5: 3 a 2, E se o argentino perder agora, o São Paulo será campeão, Miguel. O Cafu batendo a canto esquerda, o goleirão foi para a bola. Chegou a tocar nela o Scopone... Mas não ao ponto de evitar. São Paulo é em vantagem. Vai agora o do Gamboa, número 2, cobrar o último pênalti da primeira série para o Nils. Gamboa, que é jogador da seleção da Argentina, vai cobrar o último pênalti argentino. O de Odibois tem dois. O São Paulo tem três. Ele pode empatar, mas o São Paulo terá ainda o último pênalti se marcar, será o campeão. Lá vai Gamboa, se errar o São Paulo já é campeão sul-americano. o um impulso para a cobrança, Gamboa. O torcedor espera aquele R, correu, Gamboa bateu, o Zete! E o São Paulo é campeão da Taça Libertadores da América! São Paulo campeão, São Paulo campeão, invasão total de campo no Morumbi. sete que falhou em jogos passados, se encarregou de corrigir todas as falhas e de defender o pênalti cobrado por Gamboa. Sete torna o São Paulo campeão sul-americano. Torna o São Paulo campeão da Taça Libertadores da América. Fim de festa no Morumbi. Nos pênaltis, São Paulo 3 e o Argentina 2. Equipe Total, Pai Em cima do lance.
1: Sobe o hino do Tubarão aí, Valdez Jorge! O azul Celeste da tua bandeira simbolizando o Alô, torcedor ao Viceleste! Amanhã, então, 40 reais as arquibancadas e 60 cadeiras. Sérgio Malucelli me confirmou há pouco, conversei com ele, repetindo, já falei umas quatro, cinco vezes, mas na audiência rotativa do rádio é sempre importante. A informação foi corrigida, foi retificada, então você de repente. Que é, tem algum amigo que você possa mandar nos grupos Muita gente ouviu a informação Mas depois acabou não ouvindo que o Londrina manteve os preços Então por favor, dispare aí no WhatsApp, hein? Vamos colocar agora um dos gols do Londrina na vitória contra o Vasco da Gama Pelo Campeonato Brasileiro de 1977 A maior vitória da história Alves Celeste. São Januário abarrotado Mais de 40 mil pessoas o maior público da história do Estádio Cruz Maltino. Vamos ouvir um dos gols. 77 neles amanhã. 77
5: neles amanhã. Vai Tubarão! Para, para, vai, Contúrio, para Antônio. Para Antônio progredindo. tentando a descida. Entra sobre ele, de Chacá. Bate de carteira domina. Recupera a velocidade do Londrina. Arma, Brandão. Brandão correu. A posição é legal. Atenção. Saiu o goleiro para Zarozzi, Brandão, na marca de nove minutos do primeiro tempo, coloca Londrina, Londrina, Brandão, Brandão, um Vasco da Gama, zero. Agora Dirceu prepara-se para a cobrança, a expectativa do torcedor em São Januário, correu Dirceu, ajeitou, levantou, tocou para Garcia valeu, apontou para o cobrou a falta. Garcia disparou para marcar na marca de 4 minutos do segundo tempo. Carlos Alberto Garcia, Carlos Alberto Garcia. Londrina no caminho da classificação dois espaço 0. zero. o Londrina carimbando a passagem para a fase decisiva do Campeonato Brasileiro, Dorival. O Dirceu meteu a bola rasteirinha, rente no miolo, no meio da confusão! Matou matou com um monte de gente na frente de Mazarope, meteu na caçapa esquerda, tá lá, tá lá, dois do Tubarão aqui em São Januário, o Vascão não tem nada.
1: Amanhã é dia de fazer história novamente, quebrar a invencibilidade do Vasco, o único time que não perdeu ainda, nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. Bora pro café, torcedor! Todos os caminhos levam ao Estádio do Café Londrina e Vasco da Gama Amanhã às quatro da tarde
5: O azul celeste da tua bandeira
1: Simbolizando o céu do
5: Paraná O branco a paz e tua gente odeia são 18 horas, mais
1: 50 minutos. Matheus Camargo chegando. O seu destaque no em cima do lance. Alô, Matheus Camargo.
0: Dali, garoto. Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a toda a audiência da Paiquera 91,7. Queria destacar hoje a força mental do elenco do Palmeiras, Palmeiras indo do Campeonato Brasileiro. Ontem pude fazer o jogo a partida contra o Atlético Guianiense e fiquei completamente impressionado com a virada do Palmeiras, né? Foram quatro gols em sete minutos. Realmente. Nunca havia visto isso em todos os anos que eu acompanho o futebol O que o Palmeiras fez ontem em campo é uma coisa quase inédita, inédita para mim Isso porque o Atlético Enês fez um bom jogo no Allianz Parque O que até surpreende, o Palmeiras amassou uma equipe que fez um bom jogo no Allianz Parque Então a força mental do Palmeiras, capitaneada pelo Abel Ferreira Até na entrevista do zagueiro Luan, ele falou Quem carrega o Palmeiras mentalmente é o Abel Ferreira É o que eu chamo a atenção para hoje
1: é, Reinaldo, foram quatro gols, quatro gols em sete minutos. Para a gente ter uma ideia do que fez o Palmeiras, muito corintiano me xingou, que eu falei ontem, olha, vai, antes de ontem, vai ser 4 a 0 para o Palmeiras. O Palmeiras, para mim, ia tomar a liderança como tomou, no final das contas, acabou sendo 4 a dois. Mas foram quatro gols em sete minutos. Para a gente ter uma ideia, o Brasil, a Alemanha, melhor dizendo, contra o Brasil, naquele oito de julho de 2014 do Mineirão, fez quatro gols em seis minutos. O Palmeiras fez quatro gols em
0: sete.
3: Sim, né, claro, com as devidas proporções diferentes, mas, assim, eu acho que o, o, o grande diferencial do Palmeiras é que o time, ele é muito bem treinado, ele sabe os movimentos que precisam ser feitos, mesmo quando há mudança de jogadores, a gente falava isso ontem, anteontem, né, que ontem nós não tivemos um em cima do lance, olha... Palmeiras pode ter alguma mudança, mas se mudar uma, duas, até três peças, o Palmeiras não perde a sua força coletiva. E o que me impressiona no time do Palmeiras é a vontade de ter a bola. Claro, não dá para fazer isso durante todo o jogo, mas na maior parte de uma partida, o Palmeiras, quando a, a, o adversário está com a bola, o Palmeiras vai como se fosse o, o prato de comida, o último prato de comida do mundo, né? E o bote é dado, quase sempre a bola é retomada e aí o Palmeiras sai em velocidade, aproveitando as características dos seus jogadores, com movimentos muito bem trabalhados, muito bem treinados. Até na jogada de bola parada, Rodrigo, ontem a gente viu duas cobranças de escanteios, dois gols, porque é algo treinado também diariamente.
1: Olha, o Palmeiras em 2018 foi campeão brasileiro jogando com o time reserva, porque o time principal estava disputando a Libertadores, perdeu do Boca. É a semifinal daquele 2x0, dois, dois gols do Benedetto. E ainda assim foi campeão brasileiro. Eu acho que sendo o Palmeiras ganha Libertadores, ganha o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras se clamou da xenofobia do técnico do Atlético Goianiense, o Jorginho, lateral-direito tetracampeão do mundo pela seleção brasileira. É, xenofobia, para quem não sabe, é preconceito em relação a estrangeiros. Ele falou o seguinte: quando você bate palma para o árbitro, está querendo literalmente sacanear o juiz. Então, uma coisa que me revolta como treinador, como brasileiro, porque vem no nosso país e está desrespeitando nosso país, nossos árbitros, dizendo que ele é cego, xingando de tudo quanto é nome e nada aconteceu. Mas está tudo bem, vai ficar como choro de perdedor e as coisas passam e não acontecem nada, mas quero deixar o meu protesto. Depois, Jorge, falou, olha, eu morei muitos anos fora do Brasil eu fui estrangeiro muitos anos na Alemanha, no Japão, então não tem porquê eu ter preconceito com estrangeiro que eu já tive também radicado em outro país. Foi xenófobo ou é mimimi isso aí, Reinaldo?
3: Ah, eu acho que ele poderia evitar eu, eu assim, pelo que eu sei do, do Jorginho já entrevistei o Jorginho também e pela formação cristã do Jorginho eu não acredito que ele seja xenófobo só que ele, ele exagerou você não precisa falar, ah, vem, vem de fora, vem aqui para aplaudir, para nos desrespeitar. Não é. Qualquer um pode desrespeitar. Não é porque o cara é da Alemanha, o cara é de Portugal, o cara é da Argentina. Não. Qualquer um pode desrespeitar, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Eu só acho que ele não precisava usar. Ah, vem, vem para o nosso país né, para cometer isso, cometer aquilo. Não. É um exagero você colocar esse termo.
1: E o Jorginho é um homem tão de Deus que quando ele foi treinador do América, e o América, inclusive, chegou na final da Taça Guanabara de 2006 com ele, é, ele queria mudar o mascote do América, que sempre foi o diabo. Não, o diabo aqui não. Tentou mudar, mas não conseguiu. Como é que é, Maria Clara, filha do Zanola? Oh, hum, um beijo do tio Rodrigo para você. O que, que você tem a dizer, Maria Clara? Todos os caminhos levam ao estádio do Café. Isso! Crianças até 12 anos amanhã não pagam nas arquibancadas, pagam nas cadeiras, mas não pagam nas arquibancadas, hein? Que tenhamos muitas crianças, muitas mulheres, já que as mulheres também não pagam, essas em qualquer setor do estádio estão liberadas. E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo bactérias e micróbios e até mesmo lodo se acumulam no fundo das caixas d'água. Melhore a qualidade da água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados. E certificados com NR35 trabalhos em altura e NR33 trabalhos em espaço confinado para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo, entre em contato com a DDT Ambiental, ligue. 30, 24, 40, 70 30, 24, 40, 70 WhatsApp 99993 9579 99993 9579 Hoje, praticamente só Londrina Esporte Clube, mas pra gente fechar aqui, Matheus Camargo, você que gosta muito de futebol internacional o Bayern de Munique, deca campeão alemão, contratou o Mané, senegalês da equipe do Liverpool
0: é e pagou muito barato né Rodrigo, 32 milhões de euros por causa do fim do contrato do Mané com o Liverpool é uma grande contratação para o um Bayern de Munique porque o Lewandowski vai embora, né? o Lewandowski já falou publicamente na entrevista, disse que vai embora do Bayern de Munique, deve jogar no Barcelona na temporada que vem, o Mané não é um centroavante, mas chega para ser a referência do ataque, né? o Bayern tem muito problema com as pontas do time desde que saíram os lendários, Robin e Ribéry né? o Sané veio, mas não convence tanto assim, assim como o Gnabry que até foi campeão da Champions, mas também tem algumas críticas por lá, é um grande jogador, mas também tem críticas, o Mané chega para ser o dono do ataque do Bayern de Munique. Ele também saiu do Liverpool porque ele recebia, por exemplo, um terço do que recebe o Salah, e ele começou a ficar bem bravo com isso por lá, então ele quis sair, pediu para ir embora, o Liverpool vendeu, e vendeu muito barato os, o Mané para o Bayern de Munique.
1: Reinaldo, para fecharmos, Everton Cebolinha acertou com o Flamengo.
3: É, depois do Maurício Souza, né, no, no Vasco da Gama, né, até escrevi agora há pouco no Facebook, <risos> não, não, vou, não vou ficar surpreso se o Cascão aparecer o no, Cascão no Botafogo, agora? aparecer no Botafogo no Fluminense na segunda-feira.
1: <risos> Chega pra ser titular, rei?
3: Chega, claro, né, o louco. E
1: voltando cê... no melhor momento, é. que esse time do Flamengo joga tranquilo. Mas né? ele
3: tem bola, né, até em virtude da, da lesão grave agora, né, infelizmente do Bruno Henrique, Cebolinha, grande contratação do Flamengo, sim.
1: Matheus Camargo, boa noite pra você Matheus.
3: Boa noite, Rodrigo
1: Valeu, vamos agora então pra Voz do Brasil, boa noite, Rei Valeu, bom jogo
3: pra, pra, pra equipe Alves Celeste amanhã.
1: Isso, agora a Voz do Brasil, na sequência Augustinho Pereira com o Paiquerê Esporte Total e amanhã todos os caminhos levam ao Estádio do Café, pra cima deles Tubarão, vamos comparecer, vamos apoiar muito a equipe do Leque, boa
0: noite